0: 今天要介绍的这本书，名叫做《情绪解锁》。内容当中，作者将情绪这个东西讲得非常透彻，也告诉我们几个诀窍来理解情绪想告诉我们的事情。欢迎回到文森说书。嗨，大家好，我是 Vincent 今天要讲的这本书呢，是跟情绪相关的。其实这种书籍在坊间是蛮常见的。有可能是教你怎么摆脱坏心情啊，怎么抵抗焦虑。这些书籍，你只要去书局逛，应该会发现它其实蛮多的。所以刚入手这本书的时候，我自己没有抱太大的期待，只是我那时候看书籍介绍，我觉得好像还不错，于是我就买回来看了。在看的过程当中呢，我发现不对哦，这个作者把情绪这东西，他的看法非常的独特。那为什么作者会如此重视情绪这个东西？作者其实有一个小秀的故事，我待会跟你们分享。那我先讲一下我自己对情绪的理解好了。在没看这本书之前，我认为好的情绪管理能力就是，当负面情绪来的时候，你要想办法躲开它；然后你的好情绪呢，你要想办法把它散播给其他人，就是让我们尽可能的长时间保有正面的情绪。但在看完这本书之后，我发现我这种做法好像不太对。那我选不太对呢？那我直接切到这本书里面的内容。作者叫做马克布雷克特，他现在是耶鲁大学情绪素养中心的创始主任。然后他这个中心已经协助美国两千所以上的学校，将情绪素养的课程放入他们的必修课程当中，就是他致力推广，让小孩子从小就知道。如何去了解自己的情绪？接着呢，他在2015年的时候，他跟 Lady Gaga 所创办的基金会叫做 Born l h i s Way Foundation 合作，也是致力把这样子的课程推广，让更多人知道。那你现在看起来，你会觉得说，作者他的成果好像蛮丰硕的啊。但是作者其实有一个非常，我觉得有点悲惨的童年故事。我大概讲一下这个故事。作者在小时候呢，他的妈妈是一个有忧郁及抑郁症状的人，然后他妈妈有酗酒的习惯，然后他爸爸呢，一直觉得他自己的儿子不像他这么强悍，所以他对他的儿子非常感觉到失望，然后愤怒。他的父母是这样子，然后作者在学校的时候呢，他是被霸凌的对象，也有可能是他比较害羞，也有可能是他比较瘦小，所以他有好几年的时间。在读书的时候，在回家路上都会被霸凌，这样子的情绪呢，这个小孩子其实承受不了。其实，在书中里面，作者有提到，小孩子对于情绪的控管能力，并不像大人这么好，他们也比较不会表达，但是他们去感受情绪的能力，其实比大人还强。所以，就可以想象，一个小孩子在学校长时间的被霸凌。对于他来讲，其实是非常不好受的。所以作者那时候呢，他回到家，他可能心中就很多的不满，他有可能在讲话的时候就比较不耐烦一点，或者是有时候发脾气。当他这样子对妈妈发脾气之后，妈妈并不是去理解他，他反而是骂回去，告诉他说：“你这样对我讲话，等你爸爸回来的时候，你就完蛋了。”当作者被妈妈这样子责骂之后，他通常的反应就是跑到他的房间，然后躲起来，自己承受这样子的情绪好几个小时。然后在爸爸工作回来之后，他的妈妈就会跟他的爸爸告状。他爸爸上来之后呢，可能就是带着衣架，或是带着他的腰带上来，就准备对他体罚了。这样子的教育方式，其实我们现在听下来，我们觉得说非常不可思议。但是你可以想象一下，在几十年前，其实体罚孩子是算非常常见的一件事情。然后作者呢被父母这样子的对待，然后他在学校被霸凌，这些听起来已经非常的不好了。接着呢，发生了一件我觉得算是很恐怖的事情吧。那时候他的父母发现作者长时间的被他的一个邻居所性侵害，这个秘密会被爆发出来呢。是因为作者去告诉警察，然后警察把这个犯人抓走，才发现这个犯人已经对社区里面十几个小孩实施过性侵害。可是接下来，作者以为他这样子的英勇举动，他去告发这个犯人，他可能会得到一些别人的尊重，但发现事实上不是，他变成了过街老鼠，坊间的邻居都告诉他的小孩子不要跟他来往。然后这件事情传到了学校，导致同学们对于作者的霸凌变得更加严重。然后他的家庭呢，并没有适时后的去关心他，因为他的父母可能被自己的工作、被自己的心情搞得非常烦了，所以他们父母竟然做出一个最不恰当的行为，就是去忽略孩子的感受。他不太去过问他的孩子，在发生这样的事情之后，情绪上有什么感受吗？需不需要协助他什么事情？他的父母选择不要去谈这件事，因为只要去跟儿子谈了，就让父母觉得说，我好像就有责任去帮你把这件事解决。所以他的父母选择不去面对。所以听到这边，你应该就可以知道，情绪这个东西，在作者的小时候是一个非常沉重的一个课题。当我们以为故事就要演变成一种悲剧的时候，竟然就有一个奇迹发生了，这个奇迹呢，就来自于他的妈妈的兄弟，他的名字叫做马文舅舅。马文舅舅呢，那时候在学校任职，他在那个年代就开始教导学生要去表达自己的情绪。然后那时候作者会跟在马文舅舅旁边抄写他上课的内容。然后有一天下午的时候，他们坐在树下，马文舅舅就问作者。嘿， hey, 马克，你现在感觉如何？当作者被这样问之后，他立马哭出来了。先不要管为什么舅舅会这样问他，作者发现马文舅舅问他的方式，并不是想要去批判他的情绪是对还是错的，他单纯只想知道答案。他是发自内心的关心，所以那一天，作者把他的情绪、把他的感受全部告诉他的舅舅，就是在那一天。作者第一次感觉到，他是被允许拥有自己的情绪的。作者的童年故事，我大概就分享到这边。所以过了25年之后，作者成了耶鲁大学的情绪素养中心的主任。他的初衷呢，就是不想让自己童年的悲剧降临在其他小孩子身上，所以他致力的去把这种情绪素养的课程放在学校的必修课程当中。我自己在看完这则故事之后。我是感受非常的深刻，我很可以想象一个小孩子在面对这么多沉重的压力之下，在面对那么多不公平这样语言暴力之下，他竟然还可以坚持着，然后成为一个大学教授，然后他的工作理念就是不想让他自己的不幸降落在其他人身上。我认为作者这种心态是非常的伟大的，然后他也做的非常的好。然后讲完他的故事呢，我们就可以讲到今天的正题。我先解释一下情绪是什么。讲到情绪，应该很多人都会把情绪、感受以及心情搞混。那我先把这三者分开来讲。你可以想象你现在正在吃一个巧克力，这个巧克力吞下去那一瞬间，给你的感觉就是情绪。然后当这个巧克力进到你的胃里，带给你的感觉就是你当下的感受。然后呢，你可能吃完这个巧克力，你一整个早上都非常的开心，这就是你的心情。这就是一个比较白话的说明方式。然后接着用比较文字的方式来跟你们说明，情绪大多都是短暂的，都是一瞬间的。然后情绪可以带给我们顺利反应，例如你看到喜欢的女生或男生，你可能会脸红啊，或者是流汗，这些情绪都会带给你这样的顺利反应。然后情绪会带给你行动。如果你刚刚看完一个非常激励的演讲，你肯定就会马上写下目标，然后想要去执行这个目标。就是情绪可以带给你这样子的行动。然后感受呢，就是假设你今天的工作成绩被老板嫌弃，当下你是非常的愤怒的，但这种愤怒的感觉从你的内部传达到你的大脑，你会感觉到有点失望，因为你好像觉得。自己的付出没有被看见，所以失望是你的感受，然后心情呢？它比较像是情绪的后果。如果你昨天被老板骂了，然后你今天早上醒来，你发现昨天被骂的事情到现在你还是很不爽啊。这样子不爽的情绪可能会蔓延一整天，这就是你的心情。所以我们就可以大致了解情绪、感受以及心情的不同。当我们在聊这种情绪的时候。我们都很常的去聊单个情绪，例如说你很开心，你很难过，你很悲伤。但是情绪这东西呢，它通常都是复合的，或者说你同时会拥有很多情绪。第五，讲一个早上刚醒来的样子好了。你早上醒来之后，你会想到待会要去上班，你会觉得非常烦啊，然后想到待会要去挤捷运。你也可能会觉得非常的无聊，因为在捷运上，你可能什么事情都不能做。可你想到晚上要跟你喜欢的人出去吃饭，你又同时觉得蛮快乐的。然后你跑到客厅，发现妈妈今天煮的早餐非常的丰盛，你又感觉到非常的幸福。所以这种情绪通常都是同一个时间是非常多的。所以我们可以说，这种情绪河流它会蔓延我们一整天。然后这种情绪的存在。其实他都是想要告诉我们一些讯息。我假设一下哦，你今天进到办公室里面，你感觉到有点不安。好了，这种不安的感觉，你大概解读一下，你是不是昨天老板叫你交什么东西，你到现在还没做，所以你感觉到不安？或者是某一个早上你进到学校了，老师发考卷的时候，你的手都开始流汗了，为什么呢？因为你可能是早上本来今天想早起来看书的，结果你睡过头了。这些情绪都想要告诉你一些讯息，所以如果我们可以解读这样的讯息，然后去找到这个讯息背后需要我们怎么去行动的话，我觉得那就是我们慢慢掌握情绪的开始。所以我们现在知道情绪可以带给我们的东西，然后好情绪会影响我们的事情啊。再补充一下。情绪会去改变我们的决策方式。讲一个最有名的例子好了，就是你在下雨天的时候去面试，你通常比较不容易被录取，因为呢，面试官很容易把下雨天的忧郁气息带到他自己的决策上面，他可能就会觉得说，面前这个人好像不是很理想。然后反观呢，当晴天的时候，他比较容易录取来面试的人。这是经过实验的。那就证明了，其实我们的决策很多时候都会被心情所影响，但是呢，我们都不太会知道我们正在被影响。所以在书中有讲一个小诀窍，再跟你们分享一下，就是当我们要去做一个决策的时候，你应该先看当下的心情是什么，你先理清楚现在的情绪，然后再去做决策。那、啊、做完决策之后呢，你再来看看这个决策。里面是否有包含你的情绪因子，这样就可以确保我们的决定、我们的决策比较不容易被情绪所影响。因为你总不想让你在心情很好的时候，你就随随便便答应一个邀约，然后在心情不好的时候，谁找你出去你都不要。我们如果不想让情绪来接管我们的人生的话，我们就要想尽办法的去注意到情绪的存在。然后介绍完情绪呢？作者其实，在书中有介绍五个步骤，来告诉我们如何去理解，还有标记，还有调节情绪。那我就来讲这个步骤。首先要讲到的就是辨识、理解以及标记这三个步骤。其实，在书中，作者是把它分开来讲。但是我自己读完之后，我觉得从标记来往回推会更好理解。作者想让我们知道的事情是什么？我先讲标记好了，这可能是这本书带给我最大的启发。作者有讲到，其实我们会感觉到的情绪，比我们能用语言来表达的多的更多。然后他在这本书当中，其实我附一个叫情绪量表的东西，它是依照愉悦程度还有活跃程度来做区分的。然后这个量表呢，你上网找 Emotion Meter， 你大概就可以找到了。那我在影片里面可能不敢放这个量表，因为我怕它有授权的问题。那我就可以跟大家大概分享一下这个量表里面的差别是什么。例如，我今天的心情是不错的，然后我的活力度是很高的，这样的开心程度呢，它就可以分成：我现在是热情洋溢的，我现在是乐观的，我现在是集中的，我现在是生气勃勃的，或者是说我是亢奋的、振奋的。这些都可以用来形容你现在是高度活力，然后是非常开心的。然后另外一种呢，是你的活力度没这么高，但你还是觉得非常开心啊。这时候呢，你可能就会感觉到你是知足的，或者是安全的、满意的、宁静的、舒服的、安详的。这就是我们生活中会感觉到的。可是我们很常用一句话，哎，我还不错啊，就是用这样一句话来形容我们现在的感觉。但其实我们的情绪可以再细分的更多，然后再跟大家分享关于生气的时候，你可以怎么形容呢？假设你今天处在生气的感觉，而且这种生气是高度活力的，这时候你的状态可能是震惊的、紧张不安的、神经紧绷的、受到惊吓的、火冒三丈的、困扰的、反感的，这些都可以用来形容高度活力的愤怒。然后低度活力的愤怒呢，大概就可以用难过的、心灰意冷的、精疲力尽的、抑郁的,的、疏离的、悲观的、死气沉沉的。你这样听下来，你会发现这些形容词还真的是可以帮助我们解释很多生活上的情绪。那为什么我们需要去标记我们的情绪呢？其实一开始我看到的时候，我也是不太相信，但是我照着做了。照着做之后，我发现了一套自己的做法，来这边跟你们分享，就是自己创造自己的形容词就好了。我们就不用去根据这个量表来找寻自己的情绪。我讲一个我小时候发生的事情来定义这样子的量表。但我读国二还是国三的时候吧，那时候法禁刚好解除了。你知道这种法禁解除对于一个学生来讲是多么开心的一件事情吗？就是我们终于不用再剃三分头了，可以留一些发型。所以那时候刚好像要准备一个大考吧，我就跟几个好朋友约定，我们现在开始留头发，然后大考之后呢，我们就要去染头发，我们去烫头发，因为那个年纪就是希望让自己看起来特别一点。那我们就约定好了、哦，然后我也跟我爸妈讲了。结果我们经历过许多波折的大考之后，我们终于决定要去烫头发了。那我的朋友们也都已经准备好了。接着我回家之后，我就去跟我的爸爸妈妈拿钱嘛，因为染头发跟烫头发要钱。我想说，他们之前也答应过我了。结果爸妈跟我讲，他想了想之后，觉得这个年纪这个时间去染头发跟烫头发是不太恰当的。哦，我那时候听到这句话，现在回想起来，都还是有点生气。然后我就因为这样子，我就冲到我们家楼下。不讲话，看电视。然后过了五分钟之后，我妈妈下来安慰我。然后我现在呢，回去想这件事情的时候，其实那种情绪还是很澎湃的。然后另外一方面是在想，我那时候还真不懂事，父母亲赚钱那么辛苦，然后为了自己的一时爱外表、爱外在，所以跟爸爸妈妈赌气。可是我自己回去解读那时候的情绪，我本来以为是因为我觉得爸爸妈妈原本答应我的事情。不让我去做了，就让我事与愿违了嘛，所以我那种失望感觉让我感觉到愤怒。但我后来想一想，它有另一层的层面，就是我觉得我的朋友们他们都要去染帅帅的头发了，而且我之前已经跟他们约好了，但是现在我却不能去做了。这种愧疚感、这种自卑感，也是导致我生气的一种原因。所以，如果现在要我来标记那时候的情绪的话，我会说。一种是事与愿违的失望感，另外一种呢是不能履行承诺的愧疚感。我觉得这就是标记情绪的过程。你要去往回推，想一下这个情绪到底是怎么带给你的。而且当你在做这个动作的时候，你会发现一件很奇妙的事情：就当你以为找到一个答案之后，这个答案有可能还会丢一个疑问给你。就像是我们在工作的时候最常遇到的。我们可能觉得，主管只派给我们一个非常紧急的任务，让你感觉到非常的不爽。可是你想一想，这个紧急的任务是因为来自于你的专业能力不足，所以主管只能把这样的任务交派给你，不交派给一些专业能力比较高的人。所以你再往回退一层，你会发现你在责怪自己的专业程度不够，而不是主管把这样紧急的任务丢给你。透过这样一层一层的往回拨，其实。我觉得它就是一个理解以及辨识的过程，这就是我为什么要把这三个步骤一起讲的原因。因为当你要去创造一个自己的标记的时候，你必定需要去辨识以及理解自己当下的处境以及情绪，所以我觉得这三个一起讲，它是会比较好懂的。然后这也是我这本书里面最喜欢的一部分。那讲完这三个步骤呢，我们先把情绪标记了，情绪标记。第一个好处是，你可以去比较。如果你现在的情绪是这样子好了，然后你下一次感觉到是这样子，你就可以去互相做比较。导致你愤怒的点是一样的吗？那如果是一样的话，你上次是怎么度过的呢？我们就可以透过我们这种克制出来的情绪来做比较。而如果你都没有去帮你的情绪命名的话，你始终不知道你上礼拜为什么生气，你上一次为什么生气。我们都找不出来原因，但透过标记，我们就有这一层的好处。那另外一方面呢？我们帮情绪命名之后，我们会比较容易去跟其他人来阐述现在目前自己的感觉、自己的处境、自己的情绪。那我就直接讲到下一个步骤，叫做表达情绪。表达情绪，其实很多人都自认为自己很会。我在看这本书之前，我也觉得自己好像不错啊。不爽就讲出来，开心就大笑。我以为这种做法就是一个正常的表达情绪，但是作者讲到一个我读了之后有点不太好意思的点。他说，我们往往在表达情绪的时候，那种错误的表达方式，都会把你最需要的东西往外推。我讲一个例子，假设一个男生他现在失恋了，他非常的焦虑，他回到了家。在吃饭的时候呢，他对家人非常冷漠，然后吃完饭之后就把碗筷摆着，然后自己跑上去玩电脑。爸爸妈妈怎么叫他，他都不回应。这种行为，我们以为就是表达一种我现在不太开心的表达情绪的方式，但事实上呢，这个男生这个时候是最需要被关心的时刻，可是他的所作所为，他的错误表达方式，却把他最需要的关心往外推了。这就是我们生活中最常做错的一件事情。不要说你，我自己都一直在做错这样的事情。但是呢，你要去告诉别人怎么表达情绪，我觉得这件事情有点难，因为改变别人都是非常的困难的。所以我们可以先从自己做起。当你下一次身边有一个情绪过载的人，怎么说情绪过载呢？你发现他非常焦虑，做什么都不能专心，他好像始终。不能让自己平静下来，这种人通常就是情绪过载的人。当你身边有这样的人的时候，你能做的呢，就是可以去关心他。可是我们在关心他的时候，如果你只是问他一句：“哎、欸，你怎么了？”通常他们都会说：“哦，没事啊。”或者是他们自己其实也不太知道他为什么会有现在的感觉。所以，更好的办法呢，你应该放下手边所有事情。这个非常重要。如果你边打着手机边问着别人的情况，其实他不太会理你，因为表达情绪是一个互相的过程。你可以想象一下，在一个餐桌上，你原本想把今天的不满情绪来告诉父母，想跟他们分享，但当你一抬头之后，你发现你妈在逛 Instagram， 你爸在逛脸书，你哥哥在逛网拍，这个时候，你会有心情去讲你的情绪吗？通常都是不愿意的。所以，当你真的想要去关心某个人的时候，切记不要让他觉得你的关心只是一种礼貌性的。你应该放下手边所有东西，然后你去问他：“我现在看你好像有点焦虑，你可以告诉我，你有这种情绪之前，你正在做什么事情吗？或者是说，你在过去有过这样的感觉吗？”当我们问他类似这样的问题之后，如果他可以感觉到你真的想知道，他可能就会告诉你。刚才发生哪件事情？然后这件事情为什么会带给我这样子的情绪？然后这时候呢，你可以教他关于情绪标签的做法，你去引导他去标记自己的情绪。标记情绪的过程，它本身就是一个缓和情绪的开始。就像是我们在生活中，当我们心中一个问题的时候，其实我们会非常的焦虑，因为我们都不知道为什么会这样发生。例如。你的手机忽然出问题了，或者是你的身体那里出现毛病，你有没有发现，当你去挂号看医生的时候，你的病情好像就好了一半，因为我们就正在前往解决的途径当中。然后当你的手机坏掉，你在手机行等待的时候，你会感觉好一点，因为你会觉得问题正在解决当中。其实标记情绪也是这种感觉，然后当它标记完之后，这时候你的任务非常重要。书中说到，要去当一个情绪科学家，而不要去当一个情绪法官。这两个的差别呢？科学家他会想要去知道一件事情是怎么发生的，去知道这件事情的脉络。但是法官呢，他只会做出这样是对或是错的判决。所以有些时候，你在身边，可能会听到朋友讲这样子无理的话，他会说：“你怎么可以有这种情绪啊？”这样子的话其实非常的不对。因为情绪本身并无好坏，他只是想要告诉我们某个讯息而已。所以你去说一个人的情绪不对，这件事情本身就不对，而且想让你这么做了，当事者已经觉得非常的烦。哎，奇怪呢，你还关心我，结果你还说我的情绪不对，搞什么啊？所以这个人呢，他久而久之就不想告诉你他的事情了。所以这点非常重要。当我们去关心别人的时候。我们应该抱持一个科学家的心态，而不是法官的心态。然后这样做的好处呢，是当别人感觉到他真的被关心到他的情绪了，他理解到这样的过程是非常舒服的。那你就可以期待他有一天反过来问你的情绪，或者是说他会更有动机去了解你发生了什么事情。因为我相信人都是互相的。那我刚才讲到，你去期望别人改变表达情绪的方式。其实永远都等不到，那倒不如我们自己先来做，然后把这样子的好处传达给别人，然后当别人知道之后呢，或许下一个受益的人就是你自己了。那再补充一个，就在职场当中，其实要去表达情绪是一件不太容易的事情，因为你有没有发现，在公开场合里面，你如果表现出你现在是非常悲常难过的，好像就在告诉全世界你是个 loser。你是个书架的感觉，所以在有一些场合，好像表现出快乐开朗才是唯一被允许的表情，唯一被允许的情绪。可是，你可以想象一下，当你去家乐福，你想去购买一个空气清净机，那你发现里面的销售人员一直告诉你它的好处哦，它很省电啊，它对空气品质非常有帮助啊，它的滤芯非常便宜啊，他只告诉你这么多好处。但都不告诉你他的缺点的时候，你不觉得你不太相信他吗？因为他好像在隐瞒一些事情。那再回到职场当中，你如果发现一个人总是散发出正面的情绪，好像都没有负面的情绪，其实你会觉得说这个人好像在对你隐瞒什么事情。那对于信任感，其实会大大减分的。所以如果你觉得这样做是不太对的。我觉得是时候的去跟别人分享你的情绪，去关心别人的情绪，讲一些自己的脆弱点，讲一些自己的弱点。我相信这样子的做法，都是可以让彼此的信任加分的。讲到这边就是关于表达情绪的过程，然后接着要讲到的就是最后一个步骤，叫做调节情绪。其实情绪调节这件事情，我们在很小的时候就会了。例如你会发现，婴儿很喜欢吸大拇指。这个动作其实会带给他安全感。那当我们在看恐怖片的时候，看到一些比较恐怖的场景，我们就把眼睛遮起来，因为我们不想让自己被吓到。这些都是一些情绪调节的小步骤。然后我自己有帮情绪调节，用一个比较简单的定义，就是我们根据当下的环境来看现在的情绪该如何去改变。我讲一个例子来形容情绪调节。然后当中放入书中讲一个我觉得还不错的方法。假设你今天在学校的时候心情非常的不好，你被同学捉弄啊，然后老师对你的期中考表现不是很满意，所以给了你一点责备。你带着这种心情回到家之后，你又被爸爸妈妈唠叨，然后你家的狗又生病了。其实这种时候，任何人只要过来跟你讲一句话，你可能都快爆发了。然后就在这个时间点。你的男朋友打电话过来，告诉你明天的晚餐取消吧，我明天要加班。当你听到这段话的时候，你会觉得说情绪快爆发出来了。就在这个时间点，我们可以用书中给我们的工具，它叫做超时刻“超时刻”。“超时刻”这个名字听起来好像有点炫，但它其实用法非常的简单。就在我们情绪快喷发的时候，你暂停一下，你想象一下你心中。最佳的自己该是什么状态？你最佳的自己呢？可能是当一个好的男配，或是女朋友，当一个好女儿，当一个好员工。你把这些画面投影在你的眼前，这时候你想一下，你如果这时候情绪爆发了，这样是对的做法吗？这样是符合你最佳的表现吗？当这样子的想法浮现在你心中的时候，其实它就可以有效的把你的注意力从情绪上面。转移到你的价值上面，你会忽然想到：哦，你的人生价值，你的生活价值是这样子的。所以，我们不该被一时的情绪喷发所影响，做出让我们后悔莫及的事情。所以，当我们下次情绪快喷发、快想要骂人或者是发飙的时候，可以用这种超时刻的方式来改变我们的做法，这样我们就可以避免在生活中很多时候你不小心。得罪某个人的，可是当我们以为超时刻可以帮我们平稳的度过生活的时候，其实这种想法又是不对的。因为如果某个人一直以来都不太尊重你，或者是你的工作压力很大，导致你回家之后可能没有耐心，每天都会用到超时刻的话，其实你的生活过得蛮不开心的。所以，当你用完超时刻之后，再冷静下来之后。你应该想一下，对长喜而言，什么做法是比较好的？如果你觉得你的工作负荷量太多了，导致你回到家之后对于任何人都没有耐心，在这种时间点，你应该去找你的主管或是你老板，跟他沟通一下，你的工作负担可不可以减少一点，或是透过怎样的做法，让你的工作压力不要这么大？那如果家庭里面或者是你的亲朋好友里面，时常会有人不尊重你，没有看到你的付出。虽然你可以用一时间的超时刻来避免冲突的到来啦，但是我觉得你应该找一个时间点，去跟他进行一个深度的沟通。你告诉他，他的做法怎么样让你的情绪不愉快，这样子才是一个短期、长期都是比较好的做法。这就是关于我对情绪调节的认知。那作者其实在这章节里面讲了很多关于调解的小技巧，例如透过语调来控制会议的气氛，因为在某些会议的时候可能需要比较多创意，这时候呢，讲话里面就可以带有比较多的一些趣味性啊，或者是比较多玩笑话，这样可以激起大家想讨论的欲望。然后在一些比较需要细心的时候，就不可以这么大肆的开玩笑，讲话的声音可能就要小声一点。让大家专注在眼前，但这些东西我觉得在生活当中没有这么好使用。我自己觉得超时刻是最符合生活中很多方方面面都可以使用到的，所以我就举这个例子。然后关于这本书呢，我大概就分享到这边。先讲一下我对于这本书的感受好了，就像我刚才讲到的，作者把情绪这个东西讲得非常深刻，他在书中提几个例子。例如，他说羡慕跟嫉妒这两种情绪的差别是什么？在我看这本书之前呢、啊，我觉得这两个东西非常的类似，但他提出了不同的想法。他说羡慕是因为你想要去得到一个你还没得到的东西，例如你羡慕别人有 PS 5例如羡慕别人的游戏打得比你好。然后嫉妒呢，是你不想要失去某个你心爱的人。我们可以想象一下，我们在学校里面。原本教授可能是非常看好你的，所以他把很多时间花在你身上。但是过了一阵子，你发现教授不再这么花时间在你身上了，反而是把注意力放在另外一个同学身上。这种时间点呢，就是一种嫉妒，因为原本你喜爱的教授跑去对别人好了，这种心情叫做嫉妒。你在书中可以发现很多作者对这种情绪的解释，你会觉得说。他好像把很多东西摸透了，再继续讲好了。我又想到了，他说内疚其实就是我们对做过的事情感觉到后悔，然后羞耻呢，是我们觉得我们刚才所做的事情好像让别人看见我们不想被看见的事情，这件事情呢可能是违反一些道德，或者是违反大家心中认定的惯例的。然后尴尬是什么情况呢？我们觉得其他人看见我们做了一些违反社会规范的事情，例如你在捷运上吃东西，然后你发现哦，原来这也不能吃东西，当下是非常尴尬的。书中其实有很多对于这种情绪上的解释，你在阅读过程当中呢，你会觉得作者一直在打破你之前对于情绪的想象。然后这本书里面提到情绪标记的部分是我最喜欢的，然后超时刻我也非常的喜欢。所以希望我透过这本书的阅读，透过这本书的理解，未来在对自己的情绪上面会有更多的体认。但这件事情通常都不是容易的，因为当我们最需要去关注自己情绪的时候，通常不是在我们状况最好的时候，因为在状况很好的时候，你会觉得一切都很顺利啊。那当我们情绪跌入谷底，当我们生气的时候，气才是我们最需要理解情绪的时候。但这种时候，你要控制自己。其实都不容易，所以呢，这是一个非常久的功课。作者有讲到，他研究情绪这么多年来，他有时候回到家，也会不小心对家人发脾气。所以，关于情绪这堂课程，我觉得它是一辈子的。最后补充，我觉得这本书适合什么样的人呢？第一个，你对情绪想要了解的更深入，因为过去可能在坊间买了很多关于情绪的书籍。因为情绪这个东西跟我们息息相关，所以你会对这种书籍有兴趣。其实我也不意外，我自己也非常有兴趣。然后你就越读了其他书，你自己对情绪都没有深刻的了解，我觉得这本书一定会让你有一个崭新的一页。然后第二个呢，可能就是你常常被说是一个情绪化的人，或者是说一个意气用事的人，这本书肯定就非常适合你。你会了解到每种情绪它没有好坏区分。他都是想告诉你一个讯息，当我们知道了这种焦虑、这种愤怒、这种不好的感觉，想带给我们的事情之后，我们就可以循序渐进去解决它，找出它的根源。这是这本书能给这样的读者最棒的回馈。今天就分享到这边，谢谢你们。